Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour un autre épisode, la part 2, <rire> la partie 2 de For the Boys. Donc cet épisode est consacré en général aux hommes parce qu'on va répondre à leurs questions qui nous avaient posées il y a quelques semaines. Et donc là, on va répondre à leurs questions. Allez écouter la partie 1 si jamais. Et pour vous expliquer un peu, donc on va répondre à leurs questions accompagnées de Hélène et de Fabienne. Hello Coucou Pour vous donner un peu trois avis différents par rapport à ce que pensent les femmes et par rapport à nos goûts, nos pensées et nos expériences. La dernière fois, on vous a laissé sur un petit suspense de la question. Fabienne, vu que c'était toi qui l'a posée, veux-tu la reposer Alors, la première question, pour commencer un peu light, mais intense quand même. Euh, Est-ce que vous êtes plutôt musclé, skinny ou dad body Et pas daddy body, je me suis un peu emballée. <rire> daddy, on vous aime, on vous aime daddy tous. body, ça va. Hein ça va. Ouais, 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 bon. On vous aime tout type d'homme, donc dad, voilà. daddy body, tout va bien. Donc ça répond à la question, on vous aime sur toutes vos formes. Mais c'est tellement pas vrai, là. Non, c'est pas vrai. <rire> Wow, wow, vous n'aime pas. Non, mais Alain, on très bien. Hein. Bon, je vous repose la question. Ouais. Répondez. Alors, moi, si je suis totalement honnête, non, je Il pense faut. réellement euh, que c'est vraiment pas ce qui, au final, change quelque chose quand je suis attirée chez quelqu'un. Bah, voilà, là, on parle du sujet un peu light, on en rigole, etc. Mais réellement, à la fin de ma journée, euh, je crois que je m'en fous. Ouais. Mais si on veut parler d'une manière plus light et un peu plus drôle, on a chacune, je pense, nos préférences. Et euh, bah moi, je suis plutôt euh, into skinny, voilà. Après, je pense que c'est aussi peut-être un reflet de soi-même. Moi, j'ai toujours été euh, toute skinny et c'est vrai que j'étais plutôt attirée par quelqu'un qui me ressemblait. Euh, et du coup, voilà, c'est ma propre analyse de pourquoi j'aime bien les skinny. Mmh. Mais voilà, je crois que j'ai une préférence, mais à la fin de ma journée, euh, je t'aime comme tu es, donc ça va. Tous les skinny boys, allez, DM, LL. Tu <rire> <rire> trop, en fait. <rire> non, mais je suis assez d'accord par rapport au fait que peut-être on aime un peu ce qu'on est. Enfin, moi, j'aime bien, par exemple, quelqu'un qui est un peu sportif, qui prend soin de lui, mais voilà, je demande pas à un mec qui va à la salle tous les jours et qui a 3000 pecs sur un bras. Enfin... <rire> ça va être bizarre. <rire> <rire> non, mais enfin, j'aime pas aussi... Euh... C'est pas que j'aime pas, mais quelqu'un qui est trop obsédé avec son corps et puis de euh, luxe et tout, pour moi, c'est un peu un hic. Et je suis mm. un peu en mode, bah, pourquoi tu peux pas juste être toi-même enfin, Fais du sport, mais in a healthy way, tu vois. Fais-le pour toi, pas pour les autres, pas pour forcément plaire. Mais tant que tu es aussi la confiance en soi, je pense que ça vient vraiment avec le corps aussi. Si tu es à l'aise de toi dans ton corps, enfin, que ce soit ton visage ou ton corps, quand je vois quelqu'un qui est confidence, pour moi, c'est ça qui vraiment attire le plus. Et du coup, pour finir, moi, je suis plutôt dad body. Du coup, voilà, c'est parfait. Qui que vous soyez, vous aurez quelqu'un qui, à qui vous plairez. Et je trouve que c'est parfait qu'on s'attroie. Comme ça, vous saurez qu'au final, vous trouverez bien quelqu'un à qui ouais. vous plaisez dans votre entièreté et pas besoin de changer. Ouais, voilà. Mais au, à la fin de la journée, quand même, euh, moi, je suis assez d'accord qu'on s'en fout et que... Voilà, genre, tant que tu kiffes ta vie et que t'es sain dans ta tête, que tu fais un peu de sport aussi pour ta tête, mais que tu te laisses kiffer, que t'as la petite bidoche ou pas, euh, ça fait plus à calmer. Elle, elle aime bien ce qu'il mange, ça. <rire> Moi, j'aime manger, donc il faut oh. bien un partenaire, hein, donc bref, voilà. J'aime trop la phrase, ça fait qu'il y a plus à aimer, c'est si vrai. Voilà. Amen. Les muscles, muscles aussi, ça rend plus grand. Hein. Ouais, mais Et puis même si vous êtes skinny, je vous adore parce que vous avez beaucoup à aimer à l'intérieur. <rire> oui, ça contredisait ton truc. Oui, mais moi, je vous aime, on vous aime sur toutes vos formes, etc. Vous êtes incroyable. Amen. Ensuite, prochaine question. Maintenant qu'on a répondu à cette question essentielle que vous posez toutes. <rire> Une question un peu plus intense et plus deep, du coup, quelles seraient les raisons qui pourraient mener à un blocage ou à une peur de communiquer ouvertement dans une relation avec un homme 
Alors personnellement, je pense que s'il y a un blocage ou une peur de communiquer, c'est parce qu'on n'est pas forcément à l'aise dans le couple. Donc peut-être quand on parle à la personne, euh, par exemple, là c'était plutôt dirigé envers l'homme, si on a peur en tant que femme de parler avec vous, c'est que peut-être parce qu'on a l'impression que vous ne nous écoutez pas forcément, qu'on ne se sent pas comprise. Donc des fois on va vous dire quelque chose et peut-être vous dites « Ah mais oui, j'écoute, j'écoute », mais en fait vous ne comprenez pas ce qu'on est en train de dire. Donc un peu une manque de communication et... De réception de ouais voilà de réception et puis de se poser et vraiment de communiquer dans le sens moi je t'écoute mm -hmm. sans jugement dis-moi qu'est-ce qui va pas dis-moi ce qui va parce que souvent on parle aussi de voilà il y a tout ça qui va pas mais qu'est-ce qui va aussi enfin on parle pas tout le temps quand ça va bien parce qu'on pense ah ça va bien c'est normal et tout mais il faut parler aussi de quand ça va bien il faut dire bah il y a tellement de choses qui vont bien j'ai passé un super bon moment avec toi notre relation va bien puis ensuite quand ça va pas bien en parler aussi puis dire bah voilà il y a ça qui m'a pas vraiment mm. plu chez toi ou enfin dans cette situation-là, je ne me suis pas sentie à l'aise. Et puis, c'est aussi la manière dont on communique qui est très importante. Ce n'est pas en accusant quelqu'un qu'elle va nous écouter, mais mmh. se poser et dire, bah voilà, la situation ne m'a pas mise à l'aise. Est-ce qu'on pourrait trouver une solution J'aime beaucoup la phrase qui dit, on n'est pas l'un contre l'autre, on est ensemble contre le problème. Mmh. C'est vrai. vrai. Bah, c'est vraiment Trop... ouais, de trouver en fait, euh, mmh. une solidarité et être en équipe quand tu es en couple. Donc, je pense que s'il y a un problème et un blocage, c'est qu'il y a un manque de connexion entre les partenaires. Et après, peut-être, ça ne vient pas de la relation dans laquelle tu es actuellement. Ça peut venir aussi du traumatisme d'une autre relation. Ça, mmh. je pense qu'il faut aussi être compréhensif en tant qu'homme dans une nouvelle relation ou dans une relation ça fait plus longtemps. Ou peut-être qu'un jour, la femme avec qui vous êtes s'est trouvée dans une relation où elle n'était pas entendue, elle n'arrivait pas à communiquer. Et du coup, elle s'est beaucoup renfermée sur elle-même. Et c'est beaucoup plus difficile de rouvrir cette porte mmh. qui a été fermée et qu'elle a été obligée de fermer. Et du coup, la patience, c'est vraiment la clé. Parce qu'au final, quand on est bienveillant, c'est plus lent, mais ça finit toujours par ouais. arriver. Ouais, c'est son passé, en fait. Mmh. Il y aura énormément de ça qui va jouer un rôle dans la relation ouais. que tu as avec la personne. Après, pour revenir plus straight à la question, moi, ce qui me braque vraiment, c'est quand tu vois, tu communiques un problème en disant, écoute, moi, je me ressens comme ça, ça m'a fait ressentir, etc. Et qu'en fait, la personne en face de toi est, le prend contre elle-même et est susceptible. Et du coup, en fait, ça part en embrouille. Donc, en fait, toi qui avais besoin d'être rassuré, avais besoin de réconfort, en fait, là, tu es en train d'essayer de te justifier parce que justement, tu n'as pas du tout signé le, la, pour la guerre, etc. Et que là, tout d'un coup, il y a une embrouille et qu'on se lit contre toi. Tu es là, mais en fait, j'avais juste besoin de, de réconfort. Genre, ouais, c'est ça. Et ça, c'est vraiment un truc qui me braque. Genre, euh, voilà. Ça quand directement... si vous avez un truc direct, vous aussi, mais. Euh... Ouais, c'est quand il y a directement un commentaire qui devient une embrouille, en fait. Ouais. Ouais, vraiment, c'est ce truc de communiquer. Communiquer ne veut pas forcément dire agresser et une exact. bonne communication est constante et de bon, de mauvais. Et comme ça, ça devient une habitude et c'est le plus sain possible. Totalement. Et euh, prochaine question. Est-ce que vous pourriez sortir avec un homme qui pleure beaucoup J'aime trop cette question. <rire> <rire> Moi aussi, j'aime bien. Je pense que c'est un sujet un peu controversé. Il faudrait que j'y réfléchisse. Mais du premier abord, je dirais non, pas du tout. Dans le sens qu'un homme qui exprime ses sentiments est un homme, pour moi, qui est fort, et un homme indépendant, qui est un homme qui est à l'aise avec ce qu'il ressent. Après, euh, je pense qu'il ne faut pas forcément confondre un homme qui pleure beaucoup et un homme euh, peut-être... Enfin, euh, un, un homme, je dis un homme, mais c'est un être humain trop émotionnel. Enfin, en mode... Euh, ça dépend aussi de ce que tu vis. Si tu vis des choses horribles au quotidien, honnêtement, j'aimerais que tu aies l'espace pour l'exprimer. Après, si euh, quand un moustique euh, se fait écraser, tu pleures, <rire> ça devient un peu compliqué parce que ça devient un peu euh, contrebalancé. Dramatique. Mais je pense que... Après, 
à quel point le pleur doit être légitime Qui suis-je pour dire ouais. que ce que tu pleures ou pas, c'est légitime Je pense n'être personne, mais je pense qu'il y a une cohérence. Et c'est vrai que non, un homme, pour moi, qui pleure beaucoup avec des choses que peut-être... Mais moi, je trouve cohérente. Après, je pense qu'en tant que femme, vu qu'on pleure aussi beaucoup... Mmh. Enfin voilà, on a aussi peut-être une valeur à ça plus importante, enfin, on est plus tolérante parce qu'on pleure aussi peut-être ouais, plus souvent, ce donc... Culotté. donc ce serait vraiment culotté, <rire> mais du coup euh, je pense que c'est beau et au contraire je trouve ça attirant parce que ça veut dire que tu es à l'aise avec tes émotions, après si tu pleures et que tu te mets en victime et que tu prends rien de ça, c'est pas très agréable, mais si tu pleures, tu exprimes tes sentiments, je me sens triste, je me sens comme ça... Et juste, je suis là pour te réconforter. Après, si dans un deuxième temps, tu veux une solution à ce problème, je serais vraiment prête à te l'apporter. Mmh. Si tu as juste envie que je te prenne dans mes bras et que je te dise que je t'aime et que tu es super, ça, je peux aussi te l'apporter. Mais je pense que le pleur doit venir avec peut-être une communication pour revenir à la question d'avant. Donc, euh, oui ou non <rire> Mais honnêtement, oui. Il faudrait peut-être que j'y réfléchisse plus, plus. Et si je suis dans une relation, je pourrais peut-être plus vous le dire. Euh, mais je dirais que d'un premier avis, euh, de mmh. loin, euh, non, ça ne me dérangerait pas du tout. Et oui, je pourrais être dans une relation avec un homme qui mmh. pleure beaucoup. Moi j'adore, vraiment, <rire> j'adore les hommes qui pleurent beaucoup, genre quand on est en train de regarder un film et que genre le roi lion, tu vois, et qu'on est les deux à chialer parce qu'on est juste trop triste, j'adore, donc euh, non moi 100%, je trouve pas du tout euh, que ce soit, enfin c'est plus un X si tu pleures pas en fait. Mm -hmm. Bah oui et non, un peu comme Hélène elle a dit, je pense que pleurer, bah faut doser, enfin faut pleurer quand on a besoin de pleurer, faut pleurer quand on le sent, après voilà comme elle a dit, si on pleure pour des raisons qui n'ont pas vraiment de sens et tout, bah, c'est comme si une fille elle pleure tout le temps. Enfin, on va se dire, mais pourquoi elle est aussi sensible Elle ne va pas bien. Il faut qu'elle fasse quelque chose pour aller mieux. Mais je pense que voilà, pleurer quand euh, il se passe quelque chose de triste ou quand on n'est pas bien ou dans des situations vraiment graves, c'est mmh. normal. Et je pense que voilà, si on ne pleure pas dans des situations où on a vraiment mal, c'est quelque chose, c'est un blocage. Et je pense que ce n'est pas hyper sain. Donc euh, oui, euh, oui. La mort du père de Simba, c'est pas la C'est une situation grave. Oui, oui c'est grave. L'autre question, c'est si un homme vous invite au resto et vous demande de faire 50-50 sur la note, qu'est-ce que vous en pensez de lui Alors, perso, je suis pas trop chiante avec ça. Euh, genre Surtout si c'est une relation à long terme, etc. Ça fait des années. Enfin, je trouve que c'est assez normal de pas toujours se faire inviter ou quoi. Et euh, au contraire, je trouve que c'est bien qu'on partage. Il enfin, n'y a pas de raison que tu m'invites plus que, que je t'invite ou quoi, même si bah, ça fait toujours plaisir. Après, je pense que c'est plus niveau au premier rendez-vous où je trouve que c'est bizarre de demander. Enfin, ça ne se demande pas, c'est naturel. Si tu payes pour moi, je vais te proposer de payer la moitié, ça me paraît évident. Mais en fait, de me demander de payer la moitié au premier rendez-vous ou aussi le premier rendez-vous, c'est un peu le truc où tu as envie d'impressionner, de faire plaisir, etc. Bah, si tu n'es pas généreux à ce moment-là... Euh, est-ce que tu seras généreux par la suite Alors, moi, de mon côté, je pense qu'il y a vraiment ce, cette question au premier date du si tu... Enfin, ça s'appelle en plus un peu sur les réseaux sociaux, j'avais vu cette danse, genre pour reach for the check. Tu fais un peu le mouvement que tu vas apprendre et forcément... Non, mais je te jure, c'est un vrai truc. Vous pouvez regarder, je vous montrerai à voir la vidéo. Mais du coup, il y a vraiment ce truc que si toute façon, je vais te le proposer aussi parce que, on, enfin, on est en 2023, euh, je, enfin, je nous souhaite indépendante financièrement. C'est aussi, enfin, pourquoi est-ce qu'en tant qu'homme, tu devrais m'inviter, etc. Mais ça fait plaisir si tu m'invites, mais que ce soit un homme ou une femme, en fait. Si, par exemple, je sais pas, je suis au resto avec ma pote, etc., puis elle est en mode, ah, si tu veux, je peux te payer, la prochaine fois, tu me payes, Totalement. etc. Enfin, tu rencontres quelqu'un, je trouve agréable ce jeu de confiance et du fait que ça me fait plaisir de te faire plaisir, en fait. Ça, tu notes après. Euh, voilà, c'est... Je pense que 
ce serait pas rédhibitoire, mais c'est vrai que je noterais et je me poserais de la question pourquoi est-ce qu'il euh, ne veut pas m'inviter Après, bon, voilà, il y a des gens qui sont dans des situations, ils ne peuvent vraiment pas se permettre, et c'est OK, il faut le communiquer, pas d'onde à ça. Mais communiquer, c'est bien peut-être, en fait, de le dire. Et comme ça, la fille en face, elle comprend que ce n'est mmh. pas parce que tu n'as pas envie de lui faire plaisir, mais vraiment que juste, on est incapable. Et honnêtement, c'est bête, tu lui prends une pâquerette sur le bord de la, fa... de la... De, de la... De la porte, tu lui dis, voilà, euh, je... Enfin, je sais pas, je t'ai pris ça à la place et tout, ça me fait super plaisir de te faire plaisir. <rire> Bah, trop cool, enfin, en tant que fille, t'as juste envie d'être heureuse. Ouais. Et après, je me permets de vous rappeler que c'est des questions que les hommes nous ont posées à nous. Hein. C'est pas des questions de fille à fille. Et du coup, c'est intéressant que vous, les hommes, soyez intrigués par ce genre de questions. Il y a quand même pas mal de filles qui aiment bien le matériel. Et du coup, si t'as pas crête, c'est pas une pas de Louis Vuitton. Elles s'en foutent un peu. Oui, mais vois. je pars du principe que c'est une femme bienveillante ah oui, qui t'aime pour qui tu es et qui n'est pas là pour ton argent. Si une femme est là pour votre argent, malheureusement, je pense pas que c'est la femme de votre fille. Ah, c'est vrai. Désolée de vous l'annoncer. Et du coup, euh, pourquoi les femmes. Euh, je peux pas répondre. Ah et toi Amanda du coup quel est ton avis alors moi j'ai un avis un peu mitigé par rapport à ça mais en fait je suis hyper d'accord dans le sens que c'est par rapport à la situation de la personne si tu vois qu'il y a une personne qui struggle avec l'argent et tout qui est pas forcément à l'aise financièrement bah clairement faut diviser faut s'entraider et tout mais après moi ça me fait toujours plaisir quand on m'invite ça me fait toujours me sentir vraiment lady vraiment enfin pour moi c'est de la galanterie c'est du respect c'est ça fait vraiment plaisir en fait, c'est comme un cadeau et un geste, mais après c'est clair que voilà, on va toujours vouloir proposer, compromise, et puis si tu m'achètes quelque chose une fois, moi je t'achèterai un autre truc, même si c'est pas forcément un dîner, je pense que c'est des choses qui vont se rattraper par la suite, donc par exemple si l'homme, vous nous invitez en fait au restaurant, bah nous par la suite on va peut-être vous apporter quelque chose que vous kiffez la prochaine fois, genre un petit souvenir ou un petit truc qui vous fait plaisir, tu vois, et c'est vraiment en fait avoir cet équilibre pas forcément niveau argent aussi, mais niveau attention et niveau... Mmh. Voilà, c'est des gestes aussi. Et donc, je pense que c'est vraiment euh, par rapport... Euh, voilà, aussi, à, y a, je sais qu'il y a des filles, c'est exclu qu'on leur paye pas un dîner. Il y a d'autres, c'est exclu qu'on leur laisse payer un dîner. Et puis, c'est hyper... Euh, voilà, par propre rapport à, à voilà Propre à, la, à chacun et propre à la situation financière aussi. Et pourquoi les femmes, vous êtes obsédées par le passé et connaître notre passé aussi alors pour moi, c'est hyper important de connaître le passé parce que j'aimerais savoir d'où cette personne vient en fait, pour comprendre en fait ses relations. Est-ce qu'elle a déjà été en couple Qu'est-ce qu'elle a vécu Est-ce qu'elle a déjà ressenti l'amour quelles, quelles ont été les, les expériences Pour savoir un peu quel est l'historique. Après, c'est clair qu'au premier date, il ne faut pas tout se dévoiler et être hyper open book comme ça. Mais je pense que c'est intéressant aussi de parler entre les deux personnes, pour se comprendre et savoir s'il y a des similarités, pour savoir si on peut apprendre de l'un et de l'autre. Et puis aussi, je pense qu'il y aura ce truc naturel où, en fait, quand on rencontre quelqu'un, on va forcément comparer un peu avec nos anciennes relations, se dire, bah voilà, ça c'est mieux chez la personne qu'on a rencontrée, j'aime trop comment il est comme ça, mon ex ou la personne que je voyais avant n'était pas du tout comme ça. Et puis faire un peu les pour et les contre, et puis c'est normal, c'est comme avec les amis aussi, bah, des fois, tu vas dire, ah bah, avec cet ami-là, je peux parler de ça, mais avec l'autre, je peux pas parler de ça. Puis c'est comme avec les gens qu'on rencontre, mmh. il y aura aussi cette comparaison de l'évolution de tes relations. Écoute, je suis hyper d'accord avec ce que tu dis sur le fait de connaître le passé de quelqu'un, c'est aussi connaître son présent, savoir si on est compatible. Et je trouve que c'est rassurant, ou alors red flag, de savoir un peu mmh. comment un homme était dans son passé. Après, voilà, mmh. tout le monde évolue, chacun fait des erreurs, mmh. mais la communication est la clé. Après, c'est vrai que c'est quelque chose que je devrais peut-être plus faire parce que, je sais pas comment dire, mais un peu peut-être égoïstement pour se protéger, je préfère pas savoir. Si tu sais pas, ça peut pas te blesser. Et c'est vrai que c'est toujours un petit peu perturbant de, 
d'entendre que peut-être l'autre a aimé quelqu'un d'autre avant, que mmh. voilà, il s'est ressenti comme ça, ou qu'il a traité une femme super mal et qu'il toi, il traite bien. Enfin, je pense que c'est aussi très difficile. Mmh. Et des fois, mmh. à trop chercher, on finit par se blesser. Et il faut trouver le juste milieu entre ne pas être dans le déni. Et peut-être que moi, je suis plus le genre de femme à être en mode « Ah non, je veux pas savoir. Moi, j'aimerais être... Comme... » Enfin, je veux savoir juste comment t'es toi avec moi. Mais forcément que peut-être si j'en savais plus sur son passé, je comprendrais pourquoi cette personne ouais. est comme ça avec moi. Et il faut trouver un juste milieu, mmh. de ne pas aller creuser trop parce qu'au final, de, de savoir tous les détails, ça ne nous apporte ouais. rien. Mmh. Mais peut-être avoir de big picture pour mieux comprendre l'autre sainement pour soi. Ouais, c'est pas sain de tout savoir ce quelqu'un mmh. aussi avec le temps, il change. Puis c'est aussi là où on peut se poser la question does a cheater always cheat aussi Genre si par exemple la personne, avec, la personne que tu rencontres aujourd'hui, elle a trompé quelqu'un, Mmh. Est-ce qu'elle va tromper ou pas Parce que souvent, il y a des filles qui disent « Ah, il ne me trompera jamais, mais en fait, le trompeur, il trompe tout le temps. » Ou alors, il y en a qui, vraiment qui changent. Vous en pensez quoi, les filles Ça, je pense que c'est un sujet bien trop compliqué ouais, sur lequel ouais. je n'arrive pas du tout à ouais, me prononcer. Peut-être dans quelques années, quand j'aurai ouais. plus d'expérience et de ouais, maturité. Ouais, mais aujourd'hui, je pense que je ne peux pas du tout y répondre. Ouais, c'est trop problématique. Ok, bah vous, les garçons, vous pensez que si vous avez trompé quelqu'un, vous le tromperez toujours ou pas mais euh, par rapport au fait de... Parce que dans la question, c'était aussi pourquoi on est aussi obsédé par le passé. Et je pense aussi, du coup, de brasser le passé. Parce que mmh. quand on est dans une relation, on brasse pas mal. Et je pense que ça, autant que chez l'homme ou chez la femme, c'est le côté de euh, qu'on est rancunier ou pas. En fait, c'est juste des histoires qui n'ont pas été pardonnées ou des sentiments qui n'ont pas été assez entendus, qu'on a besoin d'encore exprimer. Donc ça, c'est pour ça qu'on est aussi obsédé par, euh, par le passé. Et puis, on overthink beaucoup. Du coup, on a le temps de se faire des conclusions euh, stupides nous-mêmes dans notre tête. Du coup, ça doit vraiment être ça. Et puis sinon, je suis totalement d'accord avec euh, ce que vous avez dit. Euh... Mais du coup, toi, tu parles de quand tu es dans une relation, là. Euh, ouais, mainly, mais même dans une relation euh, amicale. Enfin, ça peut être peu importe. Mais quand tu, tu te fâches avec quelqu'un, par exemple, et que tu remues le passé, justement, pour moi, c'est la, la seule réponse, c'est la rancune. Mmh. parce que si t'étais ok avec ça toi, tu le ressortirais pas et je pense aussi à le côté obsédé c'est aussi le côté que en fait, le passé à chaque fois qu'on vit quelque chose bah, on va peut-être perdre des souvenirs et du coup on va tellement obséder au, euh, du passé parce qu'on va combler comme j'ai dit avant quand on oublie quelque chose ou on connaît pas la réponse on va s'imaginer des choses et donc on peut même mmh. transformer le passé en quelque chose de positif alors que c'est pas hyper bien par exemple, comme je prends vraiment un exemple un peu banal, mais dans Gatsby, Gatsby il est tellement obsédé par la relation passée qu'il est avec Daisy parce que genre c'est son ex et puis il y avait cette romance et du coup ça a dû s'arrêter du jour au lendemain. Puis ensuite après il veut tellement reconstruire la relation, mais en fait il réalise pas que c'est le passé, ça restera le passé et que en fait chaque jour qui passe il est en train de romanticiser encore plus et s'inventer un truc et du coup on invente trop une histoire comme si c'était incroyable alors que des fois c'était juste normal mais. Ouais. Et du coup, autre question euh, plus ou moins dans le même sujet, c'est pourquoi est-ce que les filles en couple cherchent quand même l'attention d'autres mecs extérieurs Alors ça, je pense que c'est une question très généralisée dans le sens où euh, les filles, quand on reçoit, à mon avis, hein, donc, euh, quand on reçoit assez d'attention de notre homme, on n'a pas de raison d'aller voir ailleurs. Euh, et je pense que seules les personnes qui vont voir ailleurs, c'est parce que euh, fondamentalement, dans leur relation, ça ne va pas. Parce que... Sinon, je vois pas l'intérêt. Enfin, ouais, vous en pensez quoi Bah, moi, je pense que c'est vraiment exactement ça. C'est que, en tant que femme, tu vas chercher ailleurs si t'es pas comblé ce que t'as chez toi. C'est combler la place qu'il y a. Si t'es comblé dans ton entièreté, il n'y a pas la place pour quelqu'un d'autre, il n'y a pas la place pour l'attention de quelqu'un d'autre, et probablement que ça vient de ça. Après, je pense que ce spectre de l'attention, 
est propre à chacun et peut-être qu'en tant que femme, chaque femme est unique et chaque femme a un besoin d'attention très différent. Il y a des femmes peut-être qui se contentent euh, d'une attention minime, d'autres d'une attention normale et il y a peut-être mmh. des femmes qui ont un besoin d'attention qui est presque impossible à un, à pour un homme pour un, ouais, obsessionnel mmh. pour, un, pour un homme et ça c'est à la femme en elle-même de faire attention, mmh. de travailler sur ça et ça malheureusement vous aurez beau donner autant que vous pouvez, euh, ça, ça risquera d'être compliqué donc c'est vrai que c'est assez unique ce mmh. spectre et, et ce truc à remplir mmh. est très personnel je pense que c'est aussi c'est autant pour les femmes que les hommes d'ailleurs ouais j'allais dire euh, mmh. vraiment cette question elle peut être tellement valide pour les hommes aussi et puis c'est comme vous dites en fait si vous avez l'impression que votre partenaire est un peu intéressé à l'extérieur regardez déjà ce qui se passe à l'intérieur de votre couple mmh, exactement ou peut-être c'est juste un coup ouais, <rire> voilà ça... quittez là ou le <rire> j'avoue désolée mais quittez-le quand même. <rire> la septième question qui vient d'un homme, c'est pourquoi est-ce que souvent, lorsque je conseille quelque chose à mes potes filles, elles le prennent personnellement, alors que si je le conseille à un pote, il le voit plutôt comme une inspiration ou une critique positive Parce qu'on est susceptible, genre vraiment, <rire> c'est tout. <rire> je pense qu'il y a manière et manière de le dire. Et peut-être que la manière dont un homme a de communiquer avec un autre homme peut-être plus frontal, plus agressif sans prendre des pincettes, ça convient très très bien et ils arrivent à se comprendre dans ces rôles et en tant que femme il faut peut-être faire beaucoup plus d'attention et être doux euh, plus, ouais, de plus de tact, on est peut-être sensible et plus sensible, plus susceptible et du coup ma mère m'a toujours dit tu peux toujours dire, ça dépend de la manière dont tu le dis ouais. Et je pense que tu peux donner ces critiques constructives à tes potes, mais il faut le faire de manière considérée en prenant soin de ne pas blesser l'autre et qu'elle comprenne que tu essaies juste de l'aider. Et des fois, c'est bête, mais si tu le dis, au début, disclaimer, si jamais ce que je veux dire, s'il te plaît, le prends pas mal, c'est vraiment pour ton bien. Et tu lui dis, elle sera en mode, ah, ok. Oui, c'est vrai. La forme change tout. Ouais. Après aussi, ça dépend... Euh... Qu'est-ce que tu critiques Qu'est-ce que tu juges Peut-être elle veut même pas ton avis. <rire> et du coup, vous ne pouvez pas lui donner. Non, mais je sais pas, des fois, oui, je pense qu'il y a, des, des, y a des mecs qui. Aussi, ouais, et puis il y a des mecs, des fois, ils donnent leur avis. Je suis en mode, mais qu'est-ce que t'en sais, en fait Toi, t'as rien à voir là-dedans et je t'ai pas demandé. Non, mais ici, dans cette question, vu qu'il parlait de ses potes, je pense que l'avis était peut-être plus nécessaire et plus légitime. Ah, okay. Et du coup, voilà, mmh. tu peux en parler à tes potes filles. Mais tu vas sentir si aussi elles te demandent ton, ton avis mmh. ou pas forcément. Et puis, des fois, c'est vrai que des fois, moi, même entre filles, tu sens que tu as juste une de tes copines, elle a juste envie de se plaindre, elle a juste envie. C'est pas le moment pour les critiques. Et c'est vrai que dans le premier épisode, c'est ce qu'on avait dit. Des fois, tu as juste besoin que l'autre te prenne dans ses bras et te dise que ça va aller, du réconfort. Ou alors, tu sens que l'autre a besoin d'une solution. Mais des fois, tu as juste pas besoin d'une solution, tu vas le trouver, tu as juste besoin de l'énergie de te retrouver et d'être avec l'autre et de te recharger. Ouais, c'est en fait euh, comment tu te dis la chose et le moment où tu te dis. Ouais, exact. Et du coup, petite conclusion, petite dernière question pour la fin. Pourquoi, quand on est trop gentil, vous vous lassez Écoute, je pense que ça revient un petit peu à la question qu'on avait eue dans l'épisode 1 sur pourquoi est-ce que les femmes, on est attirées par les bad boys. Oui. Je pense que c'est un petit peu dans, dans ce spectre-là. Donc, si vous avez écouté le premier épisode, vous avez déjà un petit peu... Euh... Déjà allé l'écouter. <rire> Et puis, vous avez déjà un petit peu notre avis sur la question. Je redis ce que j'avais déjà dit. Je pense que c'est une question d'âge, c'est une question de maturité. Quand tu grandis, tu te rends compte de quelles sont les vraies valeurs. Et je trouve qu'en tout cas, moi, avec l'âge, j'apprécie un homme gentil, un homme stable, un homme doux, un homme qui pourra mmh. s'occuper de sa famille, de sa femme, de ses amis, mmh. de son travail. Là où quand j'étais jeune, plus jeune, bon, je suis encore jeune, mais quand j'étais plus jeune, je cherchais la passion, je cherchais qui me fasse rêver, mmh. qui me... Euh, tout ça. Et avec le temps, peut-être tu 
te rends compte que non, en fait, c'est un homme gentil qui t'intéresse. Mais ça vient avec le temps et vraiment, soyez patient. Moi, je crois vraiment à ce truc et c'est peut-être un petit peu optimiste du fait que les gentils gagnent toujours à la fin. Et je pense que c'est vrai. Et même si ça met du temps et que vous êtes, vous grandissez et vous comprenez pas pourquoi les filles, elles vous aiment pas et qu'elles sont toujours avec le sale gars dans la classe, que vous savez qu'il les traite mal et vous comprenez pas, juste soyez patient parce que on vous verra et on vous appréciera encore plus à votre juste valeur en fait c'est vrai que après quand t'es passé un peu par des gars qui te traumatisent le gars gentil <rire> je te jure que tu le vois un peu comme un dieu tombé du ciel et alors qu'il te... est juste gentil alors qu'il est juste gentil et tu te rends compte de sa valeur réellement ouais. du coup soyez patient votre temps viendra et je crois vraiment mmh. au ce truc que les gentils gagnent à la fin après, je trouve que justement dans la question, vu que c'est écrit trop gentil, il y a quand même cette nuance dans le sens où, donc bien sûr, moi aussi j'ai envie d'avoir un copain gentil, mais quand euh, une personne est trop gentille, et ça, ça compte aussi dans les amitiés, enfin peu importe la relation qu'on a, en fait, c'est un peu euh, que la personne, enfin en tout cas moi, c'est comme ça que je le ressens, c'est que la personne a trop envie de plaire, enfin euh, de, de s'adapter à toi, etc. Et que, du coup... People pleasing. Voilà, voilà, exactement. Et du coup, ça enlève un peu ce truc de, bah, toi, t'aimes quoi C'est quoi ta personnalité En fait, j'ai l'impression que des fois, les personnes qui sont trop gentilles, elles sont trop fondues un peu dans toi et ton reflet, en fait, pour un peu s'adapter à ta réponse et mm -hmm. à ce que toi, tu aimes en face, tu vois la différence ouais, ouais t'as raison avec cette euh, nuance du trop c'est vrai mmh, que donc c'est pour ça que c'est lassant je pensais parce que t'as plus envie de quelqu'un qui dit non moi je préfère ça que quelqu'un qui dit oui 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 j'adore oui oui faisons tout euh... bah fun fact j'avais vu d'ailleurs euh, un petit euh, sondage et c'était avec des, des statistiques où ça disait qu'en fait les femmes et les hommes en fait ils préféraient quelqu'un par exemple quand tu sors avec quelqu'un et je dis ah par exemple moi j'adore boire ça et tout bah pas que la personne soit toujours en mode ah moi aussi moi aussi moi aussi mais que l'autre personne soit ah bah non moi je préfère ça et mmh. comme ça ça crée des différences et comme ça vous pouvez apprendre de l'un et de l'autre la discussion et c'est pas tout le temps euh, qui est trop à vouloir plaire comme t'as dit Fabienne parce qu'après ça devient un peu le côté collant le côté bah, pourquoi toi t'as pas un avis pourquoi t'arrives pas à être indépendant et pourquoi tu veux trop être comme moi enfin c'est un peu perturbant dans le sens de l'excès de la gentillesse aussi donc faut doser oui et oui et je pense que réellement pour que un couple dur, il faut tout d'abord la communication, mais il faut que avant tout ce soit deux individus qui font le choix d'être ensemble et que ce soit pas devenu une sorte de groupe d'entité à soi-même, mais que pour que ça marche, que ce soit sain, que chacun soit son individu et se retrouve. Et c'est vrai que des fois, en étant peut-être trop gentil, ça fait ce, euh, cette avalanche de je deviens un petit peu toi, je veux pas te contrarier, donc je deviens un petit peu genre une, une entité de toi-même et c'était là mmh. mais non je, je t'aime comme mmh. t'es dans ton toi-même donc t'as pas besoin de changer soyez vraiment euh, vous-même au final mmh. et confiance en vous on vous aimera comme vous êtes exactement ouais. donc vraiment ouais trouver juste l'équilibre et puis euh, parce que les hommes gentils comme Hélène a dit on se souviendra les hommes qui ouvrent la porte pour nous et puis qui sont polis qui mmh. nous font des compliments ça nous fait tellement plaisir donc lâchez pas mmh. ça c'est vraiment ouais voilà doser entre euh, avoir son propre avis et pas se laisser faire on vous remercie beaucoup d'avoir écouté ces deux podcasts avec nous. Et voilà, je pense que un petit peu tout ce qu'on a dit revient à l'identité du podcast d'Amanda, d'avoir confiance en soi, d'être la meilleure version de soi-même, parce qu'au final, en étant confident, etc., c'est comme ça qu'on va attract the right people. Donc c'est ça qu'on a peut-être envie que vous reteniez de ces deux longs podcasts. C'est vraiment ce fait que, voilà, en étant la meilleure version de vous-même, vous allez trouver les gens qui sont les meilleures versions de vous-même et être le plus heureux possible. Amen Merci beaucoup de nous avoir écoutés. J'espère que, enfin, on espère que ça vous a plu. Et puis, si jamais on pourra refaire des formats comme ça, vous nous posez des questions et on répond. Puis, on aura aussi sûrement le sens contraire où on pose des questions aux garçons qui viennent des femmes et plein d'autres idées comme ça. Donc, on a trop hâte. 
On fait plein de bisous et à tout bientôt. Ciao. Ciao. <rire>